0: O tema que a gente quer trabalhar à luz desse salmo é não há canções no exílio. É isso que a gente quer falar e vamos pedir a graça do Senhor, a bênção dEle, a unção do Espírito para esse momento. Senhor Deus, nos instrua agora na Tua Palavra, nos alimente com a Escritura, que eu Senhor possa falar ao nosso coração. Toma a minha vida, ó Deus, e me usa como instrumento para abençoar a vida do Teu povo. Em nome do Senhor Jesus, me coloco diante do Senhor, confessando a minha fragilidade, a minha pequenez, mas confio no Senhor, que determina que a tua palavra não volte para o Senhor vazia. Por isso eu louvo a ti nessa hora, em nome de Jesus. Amém. Meus queridos, o Salmo 137 é nitidamente, é um cântico. Ele é um cântico e está conectado ao cativeiro babilônico. Há quem atribua a autoria desse salmo ao profeta Jeremias, mas não sabemos ao certo. O ano, provavelmente o ano 400, anos antes de Cristo. É, o período é pós o exílio, pelos verbos aí do texto, a gente entende isso. Nos assentávamos, chorávamos, lembrávamos, pendurávamos. Então vejo que os verbos estão colocados no passado. Dando a ideia de que o Salmo foi composto logo após o período do exílio Então essa é um contexto, um pano de fundo que nós temos aqui A respeito do Salmo Ele encerra, como eu falei anteriormente, com a linguagem um pouco estranha para nós É uma linguagem de vingança E vingança não é uma coisa muito própria para o povo de Deus Por isso que às vezes a gente acha a leitura dele estranha Geralmente os salmos encerram com, esse, encerram com esse tom mais triunfante, como por exemplo o salmo 13, quando ele fala, no tocante a mim, confio na tua graça, regozije se o meu coração na tua salvação, cantarei ao Senhor porquanto me tem feito muito bem. Então o salmo 13, ele começa numa linguagem, o salmista dizendo, porque o Senhor esqueceu de mim, até quando? E depois ele pega... Um pico e vai crescendo E termina exaltando Declarando a sua confiança no Senhor Declarando que ele se alimenta Do Senhor, que Deus é o Senhor Da sua vida Nós sabemos que no ano 722 Houve uma invasão E a tribo de Israel Foi completamente destruída A Assíria né, Invadiu a Israel E acabou com tudo Restou o reino do sul que era Judá a capital Jerusalém ainda estava de pé, mas apesar dos muitos avisos de Deus Judá não obedeceu, não escutou e foi também dizimado Foi também levado cativo no ano 586 a.C. Foi um verdadeiro desastre O templo foi derrubado e destruído, os muros da cidade é, caíram Virou uma situação altamente complicada para o povo de Deus Deus entregou esse povo nas, mão, nas mãos dos caldeus Que são os babilônios Então o povo sofria penúrias Inclusive os profetas de Deus foram levados cativos é, Daniel, Ezequiel, Jeremias São os profetas que foram levados aprisionados também para a Babilônia Então longe de tudo, longe da sua pátria, do culto, longe de Deus a situação dele é descrita, do povo de Deus é descrita aqui nesse sal. Então, a destruição do templo significa que não tem mais culto, não tem mais adoração, não tem mais louvor, não tem mais os levitas, não tem os sacerdotes, não há mais sacrifícios, não tem mais Deus. E a destruição dos muros implica que não há mais proteção. Qualquer exército podia invadir agora Jerusalém, Judá, e se apossar dos bens, o povo estava completamente fragilizado O rei foi feito um rei serventuário agora é da Babilônia Ele até ficou lá por um tempo, mas depois ele foi também levado cativo é, E a situação do povo é essa situação de caos E isso está retratado aqui no Salmo 137 Então vamos ao Salmo para a gente entender a que conclusões é, os exilados chegaram depois desse tempo de cativeiro foram 70 anos de cativeiro, até chegar o tempo de um livramento de Deus na vida do povo. Primeiramente, o povo tem uma sensação de abandono inimaginável. É isso que está retratado aí nos quatro primeiros versos do Salmo. Eles vivem uma situação de abandono, completo abandono. Quando eles falam assim, as margens do rio, dos rios... Eles estão se referindo aí ao rio Tigre e Eufrates. A Babilônia era uma terra altamente produtiva, rios, árvores, era um local bom, tanto é que quando houve o decreto do rei para o povo de Deus voltar para a sua terra, muitos dos israelitas, eles não quiseram mais voltar, ficaram por lá mesmo, constituíram famílias, se misturaram por lá e não quiseram mais voltar porque a cidade de fato era uma cidade produtiva, mas aqui no texto, nitidamente, uma ideia de tristeza, uma ideia de lamento, assentávamos, que significa desolação, chorávamos, é, a alma vertendo lágrimas por conta da situação que eles estavam vivendo. A razão para isso era saudade de Sião, saudade de Jerusalém, saudade do templo, é o local onde o povo vinha em procissão e se reunia para adorar o Senhor. Na época da pandemia, a gente passou um tempo com a igreja fechada. Vocês se lembram disso. E é interessante que quando voltou, algumas pessoas, a primeira vez que entrou no templo, depois de um tempo, algumas pessoas começaram a chorar. Foi um momento muito gostoso de retorno para a casa de Deus, de adoração ao Senhor, é, de forma coletiva, imagina aí o povo de Deus, numa terra estranha, deuses estranhos, costumes diferentes, não há cânticos, não há nada, só desolação, tristeza, esse povo chorava, estava desolado por causa da saudade que ele sentia de Sião, da casa de Deus, da adoração ao nosso Deus, Sião é o lugar da habitação de Deus na terra, nós sabemos que antes de Jerusalém Tinha um local onde estava colocada A Arca da Aliança, o Tabernáculo Que era Siló Siló era, tinha lá o sacerdote Eli e seus filhos Depois outros vieram é, Trabalhando assim Essa ideia de culto Na vida do povo de Deus Depois que Davi assumiu o trono Ele tomou a cidade de Jerusalém dos Jebuseu E Jerusalém foi feita aí, Foi transformada na capital E para lá Lá foi construído o templo de adoração e os utensílios todos foram levados para lá. Então o lugar de adoração determinado por Deus era Jerusalém. E as pessoas vinham de tempo em tempo para as festas obrigatórias, pelo menos três delas. O povo tinha de vir por ano para adorar, celebrar o nome do Senhor. E nós temos aí pelo menos uns 15 salmos que são chamados salmos de romagem. que Eles são compostos para esse fim. Nós temos aí do Salmo 116 até o Salmo 134 Os chamados Salmos de Romagem Que é exatamente para esse período Onde o povo subia à casa do Senhor Para adorar, para glorificar o nome do nosso Deus O Salmo 9, verso 11, ele fala Cantai louvores ao Senhor que habita em Sião Proclamai entre os povos os seus feitos O Salmo 76, verso 2 Em Salém, que é Jerusalém está o tabernáculo e em Sião a sua morada. Então vejo que esses salmos, eles estão descrevendo o que há lá em Sião ou em Salém ou em Jerusalém. Mas a cidade de Deus foi arrasada, foi destruída. A ideia é como se Deus tivesse sido levado cativo, se Deus tivesse, como se Deus tivesse aprisionado. Miqueias no capítulo 3, verso 12, ele chega a dizer: "Sião será lavrada como um campo" E Jerusalém se tornará em montão de ruínas, e o monte do templo numa colina coberta de mato. Então é a visão que o profeta Malaquias tem a respeito de Sião. Por que que isso aconteceu? Por causa da teimosia, da dureza do povo. O povo não quis obedecer e agora estavam presos, estava preso na Babilônia, sofrendo penúrias e com saudade no coração de Sião não havia mais nada para alegrar o coração do povo, absolutamente nada, o clima é um clima de completa desolação, o profeta Jeremias quando escreve Lamentações, no capítulo 2 verso 4, ele chega a dizer, destruiu tudo que era formoso a vista, derramou seu furor como fogo na tenda da filha de Sião, tudo ficou em chamas, tudo caiu por terra, Imagine que situação que está vivendo o povo de Deus. É uma situação de desolação. O profeta Isaías retrata também a situação do povo no capítulo 24, verso 8. Cessou o foguedo dos tamborins, acabou o ruído dos que exultam e descansou a alegria das harpas. Tudo estava arruinado. As harpas foram levadas para a Babilônia, isso é interessante, meus irmãos, aqui no texto, porque eles foram levados cativos, mas não esqueceram de levar as harpas. As harpas significam alegria, louvor, adoração, eles não deixaram as harpas lá em Israel, em Jerusalém, eles levaram essas harpas para a terra da Babilônia, eram símbolos da esperança. É como se ele dissesse assim: Olha, estão aqui e Deus um dia vai restaurar a nossa sorte, Deus vai nos levar de volta. E como se não bastasse agora, os caldeus estavam pedindo aos israelitas para cantar cânticos. Mas é numa espécie de zombaria, não é de verdade. Aqueles estão zombando, estão menosprezando o povo de Deus. Cante-nos alguns cânticos de Sião. E quais eram os cânticos de Sião? O, os salmos, ele é o inário que era cantado naquela época. E esses cânticos de Sião, são exatamente os cânticos de Romagem. Salmo 116 ao Salmo 134. Eram os cânticos que eram ali entoados no momento da procissão, no momento da adoração ao Senhor. Pense aí no Salmo 46, por exemplo. Salmo 48, Salmo 84, Salmo 122 com a são os teus tabernáculos, Senhor, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor, esses são os cânticos de Sião, mas mais que isso, os cânticos de Romagem, como eu já disse a vocês, pense no Salmo 121, pense aí no Salmo 125, os que confiam no Senhor, são como os montes de Sião, Salmo 126, quando o Senhor restaurou a nossa sorte, ficamos como quem sonha, eram os cânticos daquela época, mas os caldeus estão dizendo assim, olha, nos cante louvores, apresentem-se, cantem canções, os opressores estavam fazendo isso, mas era num ato de zombaria, e a resposta do povo de Deus, é uma resposta é, categórica, que diz aí, como poderíamos entoar o cântico do Senhor em terra estranha, então eles respondem, é, fazendo uma pergunta, é uma pergunta retórica que não carece de resposta. Nós não podemos cantar o cântico do Senhor porque estamos em terra estranha. Aí, meus irmãos, no exílio não tem canções. Não há cântico, não há alegria. É interessante que às vezes Deus nos leva para o exílio para tratar o nosso coração. E nós somos aprisionados e passando por passamos por tempos de angústias. Mas existem os autoexilados, exilados aqueles que por conta de coisas, decisões erradas que fazem, acabam sendo conduzidos para uma espécie de exílio. Mas há esperança, em toda e qualquer situação, aquele que foi lavado e redimido por Jesus, há esperança. Mas no exílio não tem canções, não há adoração, não há louvor, não há alegria, só tristeza pranto, desolação, escassez de tudo. Não há adoração, não há louvor no exílio. Uma segunda questão que a gente percebe aqui nesse sal, meus irmãos, é a demonstração de apego e amor que esse povo tem com Jerusalém. A gente vê aí os versos 5 e 6, quando eles falam sobre isso, ele diz assim: "Olha, nós não vamos cantar o louvores do Senhor em terra estranha", verso 4. Aí ele começa a falar sobre Jerusalém, veja o entusiasmo deles, se eu de ti me esquecer, ó Jerusalém, que se resseque a minha mão direita, então a mão direita é a mão do trabalho, mas é a mão também que eles tocavam as arpas, não havia possibilidade deles tocarem as harpas sem a mão direita, então é uma linguagem metafórica que eles estão utilizando aqui para dizer que cessou a alegria, que se... Se eu me esquecer de ti Jerusalém que se resseque a minha mão direita... Olha como ele fala no seio sobre a língua... Apegue-se a minha língua ao paladar... Se não me lembrar de ti... Se não preferir eu Jerusalém a minha maior alegria... Então a mão direita e a língua significa... Agora que eles amam Jerusalém... Eles estão entusiasmados por Jerusalém... Mais até do que tocar a harpa... E mais até do que cantar louvores... Então esse é o sentimento aqui E é interessante meus irmãos que eles demonstram esse apego grandioso com Jerusalém Como eu disse anterior, anteriormente, Jerusalém é o lugar dos sacerdotes, dos levitas É a casa de Deus, é o lugar do culto, é o lugar da adoração Jesus quando ele vem realizar o seu ministério, ele vai entrar em Jerusalém nós conhecemos a história do Novo Testamento quando é retratado isso ele, ele monta um jumento, uma cria de jumento e entra na cidade de Jerusalém E as pessoas estão clamando, Osana, Osana nas maiores alturas Jerusalém tem essa implicação importante na vida do povo de Deus por conta desse lugar de adoração E os judeus até confundiram essa questão achando que só podia se adorar em Jerusalém de fato, no Antigo Testamento, havia essa chamada de Deus para o povo se deslocar para Jerusalém. Mas com o advento de Jesus, é, essa questão, é, essas divisas caíram. E agora se adora a Deus em espírito e em verdade, como Jesus falou à mulher samaritana. Nem aqui, nem aculá, mas os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Jerusalém é um símbolo da casa de Deus, da adoração ao Senhor, é um símbolo do culto, naquela época do Antigo Testamento, hoje não mais, tem gente que ainda venera Jerusalém, como se Israel fosse é, um estado santo, não é, o Israel que é santo é o Israel de Deus, é o Israel de Deus e não propriamente um local, geográfico, nem o Brasil, nem Israel, há um versículo lá em Romanos que diz que todo Israel será salvo, e há quem entenda que Israel a quem a Bíblia se refere, seja o Israel país, mas o Israel a quem a palavra de Deus se refere, é o Israel de Deus, é por isso que nós podemos adorar aqui em Recife, outras pessoas estão em, em diversos lugares, adorando ao Senhor, em espírito e em verdade, porque essa posição geográfica, ela foi destruída, mas para os judeus, esse lugar era um local altamente importante, maravilhoso, porque é o local onde o povo era chamado, e o próprio Jesus, em Lucas capítulo 13, verso 34, Jesus falou contra Jerusalém, dizendo, Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te foram enviados, quantas vezes eu quis reunir os teus filhos com uma galinha juntos do seu próprio ninho, debaixo das asas, e vós não quiseste, eis que a vossa casa ficará deserta, e em verdade vos digo que não mais me vereis, até que venhais a dizer, bendito que vem em nome do Senhor, então essa é a situação de Jerusalém, uma cidade, um local que mata os profetas, que apedreja aqueles que foram enviados. Mas o povo aqui que esteve cativo na Babilônia, eles estavam é, com esse saudosismo por conta de Jerusalém. É o local de Deus, é o local da adoração ao Senhor. Quando nós observamos na Escritura, fazendo uma linha mais ampla, a gente percebe que Jerusalém, ela tem um conceito de eternidade, então a Jerusalém que é retratado no antigo testamento, como um local geográfico, vem para o novo testamento, como um local que não é mais aquele de adoração, mas todo lugar e é lugar de adoração, mas na escritura no sentido geral, Jerusalém toma uma amplitude e perpassa para esse estado de eternidade, a gente percebe no Apocalipse que há uma Jerusalém que vem da parte de Deus. Jerusalém que vem da parte de Deus. Então a Jerusalém é o povo de Deus reunido. Todos aqueles que foram lavados e redimidos pelo sangue do Cordeiro. Apocalipse 21, a partir do verso 9. Diz que Jerusalém tem a glória de Deus. O seu fogo é semelhante à pedra preciosíssima. E tinha uma grande muralha. Então Jerusalém, dessa, dentro dessa linguagem escatológica, é a cidade do povo de Deus. Não no sentido literal, mas no sentido metafórico, apontando para a reunião do povo de Deus. A Jerusalém será salva. Israel será salva. Não propriamente o país, mas o povo de Deus. Aqueles que foram trazidos. Que foram feitos herança. Filhos de Deus Que fazem parte dessa Jerusalém Apocalipse 21 verso 22 Nela não há santuário Porque o seu santuário é o Senhor O Deus Todo-Poderoso E o Cordeiro Nessa cidade não precisa do mar Não precisa do sol Não precisa da lua Porque a face do Cordeiro Ilumina a cidade Então é nitidamente um apontamento Para algo escatológico Nós vamos voltar vamos morar em Jerusalém, não no país geográfico, mas na Jerusalém de Deus, naquilo que ela representou, a Jerusalém do Antigo Testamento, representa algo maior, a reunião dos filhos de Deus, nesse lugar, não poderá entrar, nem mentirosos, nem adúlteros, nem afeminados, nem feiticeiros, é o que está descrito na palavra do Senhor, ou seja, Nada de impuro entrará na nova Jerusalém Nós aguardamos esse dia da restauração O dia em que Deus virá Com essa nova Jerusalém Nós habitaremos com Ele para todo sempre Esse é o motivo da nossa grande expectativa Da nossa alegria Tudo isso é possível por causa do Messias de Deus Por causa de Jesus Cristo, Senhor da nossa vida Aí Ele diz, olha, se eu de ti me esquecer que se resseque a minha mão direita, pegue-se a minha língua ao paladar. O que ele está dizendo é que Jerusalém é mais importante do que a própria vida dele. Ele não está nem aí para tocar a harpa, não está nem aí para os cânticos. O que ele quer de verdade é Jerusalém. Ele sente saudades, saudades de Deus. Saudades do culto. Saudades de adorar o Senhor, do sacrifício, dos levitas, dos cânticos. Do momento em que a igreja se dirigia para estar reunida, adorando e glorificando o nome do Senhor. Prefiro Jerusalém, a minha maior alegria. Agora pense comigo queridos, Jerusalém é a promessa de Deus para mim e para você. É a promessa de Deus para nós. Um dia isso vai acontecer. Não fique preso às coisas da terra. Não fique preso às coisas da terra. Eu temo que alguns dos filhos de Deus, gente que ama a Deus, às vezes finca com, muitas forças, com muita força as estacas aqui na terra. Amarra com muita força as cordas. E vivem como se fossem cidadãos daqui. A nossa pátria não é aqui, querido. É claro que a gente tem de cuidar da terra que Deus nos deu, enquanto aqui estivermos. Mas não podemos nos esquecer que a nossa pátria está nos céus. Onde Deus, onde Deus habita. Essa deve ser a nossa maior satisfação. Deve ser o motivo da nossa grande alegria. É por essa pátria que devemos nos esforçar. Com coragem, com força. Devemos divulgar sobre essa pátria. Devemos falar sobre o rei desse lugar, aquele que está sentado em um alto e sublime trono. Nós devemos proclamá-lo, falar sobre esse reino grande e maravilhoso. Não se esqueça, você não vai permanecer aqui nesse lugar, só está passando um tempo. Cuide, ore, toça usufrua das coisas da terra, mas... Não nos esqueçamos que nós somos pó e ao pó tornaremos. Mas um dia estaremos na nova Jerusalém. Que Jerusalém seja de fato a nossa maior alegria. O anseio do nosso coração. Ó quando irei e me verei perante a face de Deus. Esse é o desejo do salmista. Não é propriamente para as coisas da terra. Primeiramente. O desejo é para o Senhor o tempo todo todo, então esse conceito ele perpassa os limites da terra e aponta para a eternidade, viva como um cidadão do reino de Deus enxergue a sua vida a partir da perspectiva de reino porque que você está na terra qual é o propósito de Deus para a sua vida quem é que governa mesmo as nações é Deus. Ele é o rei de toda a terra. O profeta Isaías diz que ele está sentado na redondeza da terra de onde governa as nações. Nós temos aqui esse anseio do povo por Jerusalém. Trabalhe, meus queridos, não pela comida que perece. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra. Vamos viver em função daquilo que é eterno. As coisas da terra são passageiras, são fugazes. tudo acaba, mas Deus tem algo grandioso preparado para o seu povo. Essa deve ser a nossa obsessão, a nossa alegria maior precisa ser com as coisas de Deus, com a glória de Deus, com a exaltação do nome do nosso Deus. Mas nós temos aqui, meus irmãos, uma terceira questão apontada no Salmo, que é o anúncio de juízo contra os homens ímpios. Verso 7 a 9. É um Salmo de lamento, e o Salmo de lamento ele tem essas, essa estrutura. Ele primeiramente fala de uma questão situacional e mostra as imprecações que existem nele. E aí nós temos essa linguagem estranha para nós. Ele fala primeiramente dos filhos de Edom. Quem era Edom? Edom, ele é da descendência de Esaú, irmão de Jacó. E é interessante como o próprio irmão de Jacó é contra o povo de Deus. Eles se juntaram aos caldeus, ao povo da Babilônia. E retratam esse povo que é contra aquilo que Deus quer. São os Edomitas quando Moisés trazia o povo do Egito, naquela caravana que a gente conhece, Moisés pediu para passar pelas terras de Edom, lembra da história? O que, que eles falaram? Não, mas você é meu irmão, você é irmão de Jacó, eu fui levado cativo, estou voltando, você não vai entrar nas minhas terras, são os Edomitas, que fazem isso, Números capítulo 20, verso 17 Deixa passar por tua terra Não faremos pelo caminho e nem pelas vinhas Não vamos mexer em nada Não vamos beber tua água Iremos pela estrada real Não desviaremos nem para a direita E nem para a esquerda A gente só quer passar por aí Porque senão a gente vai dar uma volta grande E a gente não vai conseguir Muita gente vai morrer Tem muitos velhos, muitos doentes aqui Crianças Deixa a gente passar aí, números 20, verso 18, a resposta, não passará por mim, para que não saia eu de espada ao teu encontro, ou seja, Jacó, se você passar por aqui, você vai morrer, mas é o próprio irmão, é por isso que ele está citando Edom aqui, eles foram perversos, é um povo que retrata esse antagonismo à vontade de Deus, quem fala de forma mais profunda sobre isso, é o profeta Obadias, e aí no verso 11, Obadias diz o seguinte, no dia em que eu estando tu presente, estranhos se le levaram os bens, estrangeiros lhe entraram pelas portas, e deitaram sorte sobre Jerusalém, tu mesmo era um deles, olha o que, que o povo fazia, os Edomitas, mas tu não devias ter olhado com prazer para o dia de teu irmão, o dia da sua calamidade. Nem ter-te alegrado sobre os filhos de Judá no dia da sua ruína. Nem ter falado de boca cheia no dia da angústia. Não devias ter entrado pela porta do meu povo no dia da sua calamidade. Tu não devias ter olhado com prazer para o seu mal no dia da sua calamidade. Nem ter lançado mão nos seus bens no dia da sua calamidade não devias ter parado nas encruzilhadas para exterminares os que escapassem nem ter entregado os que lhe restassem no dia da angústia o que que esse povo fazia contra o povo de Deus quando ele foi invadido eles entraram também e roubavam as coisas estupravam as mulheres matavam pessoas e ficavam nas encruzilhadas quem quem escapasse dos caldeus eram mortos pelos edomitas, pelos descendentes de Esaú. É por isso que temos aqui esse ar de vingança contra os filhos de Edom, lembra-te, Senhor. No dia de Jerusalém, o que, que eles falavam? Arrasaia, arrasaia até os fundamentos. É aquela tossida destrói tudo, arrebenta tudo. E o povo rindo, zombando. Se alegrando com a destruição do povo de Deus Parece uma linguagem aqui Que é como se eles dissesse assim é, Como diz aquele cântico chamado Sabor de mel Quem te viu passar na prova e não te ajudou é, Alguma coisa nesse sentido Vai desesperar Quando você estiver no palco É Aquele sentimento de vingança Que é impregnado no cântico E parece que está impregnado aqui também mas no caso aqui da escritura, não é esse o sentido. Isso aqui é um chamado de juízo. É um chamado de juízo de Deus contra o homem ímpio. Contra aqueles que defraudaram contra o Senhor. Veja o que eles falam na sequência sobre a filha da Babilônia. Verso 8. Filha da Babilônia, que hás de ser destruída. Feliz aquele que te der o pago do mal que nos fizeste. Então a Babilônia, ela tipifica algo maior também. É um sistema mundano que é contra Deus. Babilônia nasce lá em Gênesis. A torre de Babel é um retrato disso lá em Gênesis 11. Construamos uma torre para que se torne célebre o nosso nome. Babilônia está se erigindo e ela vai ser prefigurada em toda a escritura como sendo essa nação esse povo que é contra Deus, que é contra o agir de Deus na terra a Babilônia é o um mundo é o mundo que é contra Deus, é o sistema que é contra o Senhor e há um clamor aqui para que Babilônia seja destruída o profeta Zacarias exorta o povo de Deus a sair dela Fugir, saio da Babilônia Zacarias 2, 6 e 7 Foge desse sistema Meus irmãos Nós estamos no mundo Mas não pertencemos a ele Quem quiser ser amigo do mundo Constitui-se inimigo de Deus Há nitidamente uma separação De Deus, do seu povo Dos homens ímpios nós não podemos ter pensamentos mundanos, ímpios. Não podemos estar aprisionados dentro dessa conjuntura satânica. Não nos esqueçamos que o Deus desse século é Satanás. O príncipe desse mundo é o arco inimigo de Deus. O mundo não é o local onde a gente vive necessariamente, mas é um sistema Antagônico Aquilo que Deus quer Que vai de encontro a palavra de Deus Seja em qualquer aspecto filo, Filosófico, sociológico, teológico É esse mundo que representa esse antagonismo Contra a vontade de Deus E a palavra do profeta Zacarias é sair de lá Fujam Não fiquem lá, senão vocês serão destruídos nós temos de agir como servos de Deus no mundo. Nós temos de ter casamentos como Deus quer. Temos de lidar com o dinheiro como Deus quer. A criação de filhos não é como nós pretendemos, mas é como Deus manda em Sua palavra. Como é que a gente lida com o dinheiro? Como é que a gente lida com a política? para onde nós estamos seguindo, não siga a vontade do seu coração, siga a vontade de Deus, aquilo que está escrito em sua palavra, pense como servo, pense como cristão, tendo em vós o mesmo sentimento, que houve também em Cristo Jesus, saí de lá querido, se afaste, quem quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus, isso é claro que Deus não aceita o discurso politicamente correto. Ou é, ou não é. Quem comigo não a junta, espalha. Quem não é por mim, é contra mim. Quem não é de Deus, é do diabo. Quem não vai para o céu, vai para o inferno. Não há meio termo. Não há como ficar indeciso diante de Deus. Se eu sou servo, eu tenho de ser totalmente servo. De onde prostrar a minha natureza diante do Senhor e dizer assim Deus trabalha comigo Sonda do meu coração, vê se tem nele algum caminho mau e guia-me na tua direção Esse deve ser o nosso prisma Muitos ficarão de fora do reino, queridos Porque imaginam que podem entrar no reino de Deus de qualquer jeito Deus nos alcança e há uma construção, uma caminhada de modelamento, de lapidação, de forma que traços mundanos, evidentes, perceptíveis, pode denotar que nós não somos filhos de Deus. Qual é o seu maior anseio? Lembre-se, não viva para ti. Vamos viver para a glória do Senhor. Saí de lá, queridos. Fujam. Corramos da Babilônia, porque ela vai ser destruída. Feliz aquele que te der o pago. É o chamado para o ungido de Deus para o Messias de Deus que vem dar esse pago à Babilônia. Só Jesus fará isso. Com a espada que sai da sua boca com o sopro da sua boca, ele destruirá a Babilônia, ela será aprisionada, aqui é o retrato dos homens ímpios, que caminham contrário ao projeto de Deus, esse mundo meus irmãos, no que diz respeito à impiedade dele, com Satanás e seus demônios, está sendo entesourado para o dia da calamidade eterna, para o dia do fogo eterno, Deus traçou um caminho diferente para mim e para você. Vamos caminhar na direção de Deus. Abra mão, querido, das coisinhas do mundo. Não deixe nenhuma picuinha, nem coisinha da terra atrapalhar a sua marcha. Tirando de vós todo o peso que tenazmente vos assedia. Corramos. Tire. Se tem alguma coisa na sua vida que deixa você pesadão espiritualmente. Sem querer... Você está disposto a fazer a obra do Senhor A viver na direção do Senhor Tira esse negócio de você Peça ao Senhor para tirar da sua vida Sai da Babilônia Você que tem a luz de Cristo Que foi lavado e redimido Nós somos o sal da terra Nós somos a luz do mundo Nós somos o bom perfume de Cristo O querer de Deus é que a gente viva para agradá-lo por causa de Deus eu abro mão de tudo Quero viver para a glória dele Feliz aquele que te der o pago Veja que ele retrata aqui a ideia de uma pedra Feliz aquele que pegar teus filhos e esmagá-los contra a pedra Não é uma vingança aqui Isso aqui é chamado de imprecação É um desejo da vinda de um juízo Que é executado pelo próprio Deus Deus na pessoa de Jesus, então aquele que veio um dia como um cordeiro, um dia ele virá como um leão, ele virá como um juiz para exercer vingança, para aplicar a sua justiça no reino das trevas, juntamente com os homens ímpios, essa pedra ela é retratada aí no Salmo 118 verso 22, é retratada também em Mateus capítulo 21 verso 44 Todo que cair nessa pedra ficará em pedaços E aquele sobre quem ela cair ficará reduzido a pó É a ideia de juízo que permeia a escritura Se lembra que lá quando o povo de Deus estava saindo Passando pelo deserto tinha uma rocha Que dava água ao povo Moisés até bateu nessa rocha Deus mandou ele falar a rocha, e ele bateu na rocha, e por isso não entrou na terra prometida, Paulo vai mostrar lá em Romanos, capítulo 4, que essa rocha era Cristo, é a pedra, quem bater nessa pedra, quem tocar nessa pedra, será reduzido a nada, então o que o salmista está evocando aqui, é a vinda do juízo de Deus, do santo juízo de Deus, contra o mundo, contra os homens ímpios, Babilônia é só um retrato aqui, Feliz aquele que pegar teus filhos e esmagá-los contra a pedra, então a partir de agora, se você de repente já entendia esse sentido dessa palavra, louvado seja Deus, mas a partir de agora quando a gente lê o salmo a gente vai dizer amém, porque é um chamado de Deus para o exercício do juízo dele sobre a terra, Jesus triunfou contra os nossos inimigos, ele triunfa, ele reina absoluto sobre tudo e sobre todos. Meus irmãos, o Salmo, no Salmo 126, ele retrata esse período de libertação do Senhor da terra da Babilônia, e ele diz aí no verso 1, quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha, então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo, ou seja, o socorro para o povo de Deus veio do alto, o povo nem esperava, e Deus então, Levantou homens ímpios até para libertar o seu povo A partir de um decreto de Ciro O povo foi autorizado a voltar Para a sua terra Muitos não quiseram Porque a Babilônia era uma terra fértil Cheia de rios Produtiva Mas a maioria do povo voltou E eles começaram a edificação Do templo, dos muros Como a gente conhece a história de Esdras Neemias Ageu eles vão falar sobre essa reconstrução, essa retomada da adoração ao povo de Deus, em do povo de Deus em Jerusalém. Mas é bom que fique claro que esse socorro ele não vem dos israelitas. Ele vem do próprio Deus, que estendeu a sua mão de forma poderosa, grandiosa e trouxe livramento. A gente nem esperava quando o Senhor restaurou a nossa sorte. Olha aí na sua Bíblia no Salmo 126 Volte um pouquinho aí a, sua, a página da sua Bíblia. Eu vou convidar você para ler comigo esse salmo, se der para refletir aqui. Mirela. Tudo bem, vamos lá. Toda a igreja está tá projetada aí. Quando o Senhor... voltará com júbilo trazendo seus feitos lembram-se das arpas penduradas elas estavam lá agora elas são retomadas são tiradas de lá e levadas outra vez para Jerusalém para o cântico, para o culto para a adoração, para o louvor não tem canções em terra estranha no mundo não há canções só há tristeza, desolação não tem alegria Alegria perpétua somente na presença do Senhor. É por isso que o salmista enche o seu coração e diz... Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. É porque lá tem a presença do Senhor que exala essa alegria. Que toma os nossos corações. Transporta-nos para uma dimensão espiritual. E usa-nos pelo poder do seu Espírito para tributar a ele louvores. Eu quero encerrar então fazendo algumas aplicações. A primeira delas é que o socorro para o povo de Deus só do alto, só de Deus, é Deus quem vem ao nosso encontro, é Ele quem nos liberta, nós não podemos buscar respostas dentro de nós mesmos, não podemos buscar soluções nas estruturas humanas, quem vai trazer socorro para o nosso país, não é Bolsonaro se ganhar, não é Lula se ganhar, quem vai trazer solução para o nosso coração é o Senhor, não é uma estrutura governamental, não é o Senado, não é o Congresso, não são juízes do STF. É Deus quem reina absoluto sobre todas as coisas. eleva é, os olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. É dele, meus irmãos, é quando ele estende a sua mão poderosa. Vem ao nosso encontro, nos abençoa, nos pega em seus braços, conduz a nossa vida para o louvor e glória do seu nome. Então não vamos colocar a nossa confiança na estrutura humana, em governo nenhum. Vamos colocar a nossa confiança naquele que é Deus, naquele que é Senhor, naquele que não perde o controle absolutamente da história. Uma outra aplicação que podemos ver aqui, é que para quem está longe de Deus, há uma saudade impreenchível. Você já teve esse período de desviar, vamos utilizar essa palavra, desviar da igreja? Quem sabe você foi criado na igreja, Teve aquele momento grandioso e depois, entre aspas, você se desviou. Isso pode acontecer na vida de qualquer um de nós. E de repente, a gente o nosso coração tomado por saudade. Lembrando do que havia lá. Não é um saudosismo infrutífero. Mas é a saudade de Deus. A saudade do culto. Essa é a sensação. Quem está longe de Deus tem uma saudade que não pode ser preenchido por nada no mundo, se a pessoa correr atrás do recurso, da fama, dos aplausos, das luzes, nada pode preencher o coração dele, mas quando ele chega na casa de Deus, na adoração, no louvor, ele recebe essa cura, esse preenchimento total, ele sabe que a sua identidade é o Senhor, que a glória da sua vida é Deus. Uma vez eu estava na igreja onde era pastor e chegou um homem buzinando, estava de moto e chegou, parou na porta da igreja e ficou ali buzinando, eu estava no gabinete pastoral e eu percebi, olhando assim pelo, pelo vidro, eu vi que ele estava chorando em prantos e era um homem que havia sido criado na igreja, que foi batizado na igreja, casou na igreja mas estava vivendo longe de Deus. E ele, certamente, por um toque do Espírito, caiu em si. E ele veio e disse, pastor, que saudade da casa de Deus. Eu queria entrar nesse lugar. E prostrou, se ajoelhou e disse, aqui é o meu lugar a partir de agora. É a presença do Senhor, é o lugar da habitação do Senhor. É isso o sentido, essa saudade de Deus. ó Quando eu irei e me verei perante a face de Deus. É possível que pessoas aqui, nessa manhã, estejam distantes de Deus. Você não vai encontrar preenchimento para a sua vida fora de Deus. Você pode ir para onde você quiser. Se você conquistar tudo na vida. O seu coração permanecerá um deserto. Porque só o Senhor pode preencher esse espaço. Essa lacuna que existe. Uma outra questão meus irmãos. É que não há canções no mundo. Não há canções no exílio. Saia de lá. Venha para perto de Deus, em nome do Senhor Jesus. Você quer celebrar com júbilo? Venha para perto de Deus. Não é necessariamente para perto da igreja. Venha para perto de Deus. Se afaste, porque o mundo ele tem uma espécie de cola. O sistema, ele é vivo. É como uma teia. É como uma teia. Se afaste, peça graça ao Senhor, Deus cura o meu coração, cura a minha vida, liberta-me de todo espírito mundano. Não há canções do exílio, lá só tem desolação, choro, pranto e tristeza. Ainda que o som seja estridente, ainda que a música seja balançante. Ainda que aparenta haver alegria no rosto das pessoas, lá só tem morte, cheiro de morte. Lá impera a tristeza, a desolação, a angústia. As pessoas sem Deus estão vivendo, estão desesperadas. E elas fazem de tudo para criaram uma espécie de sustentação para elas próprias, juntam dinheiro, constroem propriedades e tantas outras coisas, e finalmente percebem que essas coisas não garantem nada, não há canções do exílio querido, canções de verdade, só na presença do Senhor, aqui às vezes a voz é até desafinada, mas o coração está afinado. Aqui nós cantamos às vezes feio. Não é o nosso caso aqui literalmente. Mas o coração está em sintonia com o Senhor. A presença de Deus é a nossa maior alegria. Aqui no culto, na adoração. A plenitude de alegria, como disse o salmista. Na tua presença, delícias perpetuamente. Esse é o sentido meus irmãos, não tem canções do exílio, quem está lá está triste, está angustiado, está aperreado, mas quem está na presença do Senhor, pode até ter escassez, pode até não ter muito recurso na conta, pode até estar passando por uma enfermidade, mas é uma alegria indestrutível, indizível, incomparável, é a presença do Senhor, que toma a mente do servo de Deus, e transporta para uma realidade eterna. Nós sabemos em quem temos crido. E sabemos que Ele é poderoso. Finalmente, meus irmãos. Para os irmãos do louvor vir aqui para frente. A Babilônia cairá. Babilônia um dia será destruída. O mundo vai cair. Ele vai ruir com todo o seu sistema. Por causa do braço poderoso de Deus. Por causa da presença do Cordeiro. Por causa da aplicação da justiça total de Deus nesse mundo caído. Olhem para os, os exemplos de Sodoma Gomorra. Olhem para os homens da época de Noé. Tudo foi destruído. Há uma promessa de Deus de que Babilônia vai cair. Mas o povo de Deus triunfa e triunfará com o Cordeiro Santo. Que Deus nos abençoe. Vamos cantar na presença do Senhor. Vamos ficar de pé, meus irmãos, para a gente orar. Eu quero orar pela sua vida. Não sei como você entrou aqui, mas Deus conhece você. Deus sabe como é que está o seu coração. Deus sabe as expectativas. Que estavam no seu coração quando você chegou aqui. Deus é grande. Ele nos sonda e nos conhece. Ele tem a palavra certa para mim e para você. Que o Espírito te tome, me tome e nos unja para a glória dele. Senhor Deus, louvado seja o teu nome por esse tempo tão precioso. Senhor nos conhece inteiramente. Obrigado Deus por nos tirar do exílio. Por nos tirar do mundo, o Senhor nos transportou do império das trevas, para o reino do Filho do Seu amor. E lá nós somos perdoados, sarados. Estamos agora nessa marcha, para uma pátria que está sendo construída pela Tua própria mão. Não deixe, ó Deus, nenhum peso que está em nossas costas. Mas que como um povo livre, possamos declarar as Tuas maravilhas. Exaltar o Teu nome, não importa a situação que estejamos vivendo e possamos viver para a tua glória... Exaltando o nome que está acima de todo o nome... Vem sobre nós agora ó Deus e nos abençoe para a glória do Senhor... Se tem alguém aqui vivendo no exílio... Se ele foi exilado pelo Senhor... Então se foi alto exilado... Que esse cativeiro chegue ao fim ó Deus em nome do Senhor Jesus... E que o tempo de celebração... De adoração, de louvor seja retomado... Pelo poder do Senhor, pelo agir do Senhor... Eu clamo a Ti, ó Deus, pela igreja do Senhor que se reúne aqui. Em nome do Senhor Jesus, celebramos as Tuas grandezas, para a glória do Teu nome. Amém. E agora, queridos, que a graça e a paz de Jesus Cristo, o amor imensurável de Deus, o nosso grande e temível Pai, que a glória do Espírito Santo repouse sobre nós, povo de Deus, espalhado por toda a terra, agora e para todos sempre. Amém.